0: Vamos para a palavra? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus 17. Tem alguém nos visitando por primeira vez, sim. A nossa irmã querida, que Deus te abençoe, já cumprimentei ela. Que Deus fale profundamente com a sua vida. Deixa eu ver o radarzinho do pastor. Não tem mais visita, mas tem gente que não via faz tempo. Vocês estão bem? Vamos ver vocês. Dona Isa, que Deus te abençoe. Muito bom ver a senhora aqui. Mateus capítulo 17. 17. Do versículo 1 ao versículo 9. Mateus 17, do 1 ao 9. Diz assim, seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, Tiago e... João. Quantas pessoas Jesus levou com ele? Três. Diga comigo, esses três discípulos, esses três discípulos eram os mais complicados. Por isso estavam sempre perto de Jesus. Mas eles se tornaram extremamente frutíferos. Oh, meu Deus. Não sei se vou conseguir pregar. Deixa, vou, deixa eu tentar. Alguns anos atrás, eu discipulei um, um grupo de meninos em Curitiba. E um deles disse assim para mim uma vez, por ser que eles estejam ouvindo a mensagem. Ele disse assim: Pastor, eu teria dado tudo o que eu tenho para que meu pai, que foi um pai amoroso do jeito dele trabalhador, sempre trabalhou muito. Mas um pai silencioso e omisso. Eu teria dado tudo que eu tenho para que meu pai um dia tivesse me chamado para perto, e tivesse me corrigido. Porque muitas coisas que eu vivo hoje é porque meu pai nunca me corrigiu. A minha mãe me corrigia, mas eu precisava do meu pai. Eu olhava para ele e esperava que ele me chamasse a atenção. Ele sempre trabalhou muito. Mas ele nunca me corrigiu. Ele nunca me chamou para perto. E como Deus na sua infinita graça e misericórdia trabalha nas nossas vidas? Depois de muito tempo, alguém conseguiu chamar ele para perto, chamar a atenção. Esse menino chegava no nosso discipulado e falava assim: "Pastor, eu quero matar a minha esposa". <risos> Está difícil em casa. Está dando um fight. Isso só acontece em outros lugares. Aqui em Balneário não acontece essas coisas. Ele experimentou uma restauração no seu casamento. Uma transformação na sua vida. Mas precisou de alguém para o chamar para Perto. Eu, eu percebo que hoje nós somos uma geração que não gostamos que nos digam a verdade. Quantos concordam comigo? Eu, eu eu prometo aos irmãos que eu, eu falo isso com a minha esposa, eu cuido o meu coração para... Eu tenho um caráter, uma, que é uma bênção meu caráter, às vezes eu falo coisas que eu não devo. <risos> eu procuro me cuidar, mas... Ao mesmo tempo, eu não quero ser um pastor ou um líder omisso. Porque Deus quer produzir muito fruto através da sua vida. Amém? Porque não importa como a gente começa, o é importante é como nós terminamos. Vou falar de novo. Não importa como a gente começa, o é importante é como nós terminamos. Amém? Esses três discípulos aqui davam trabalho. Só para você ter uma ideia do trabalho que eles davam. A Bíblia diz que Jesus pediu para eles irem para Samaria. Quantos corintianos tem aqui? Eita. Corintianos e, e os São Paulinos tem problema, né? Tem? Tem? Os atleticanos e os coxa branca? Tem? Né? Oh, tem um sem coxa braga sentado e um atleticano. Ele está sentindo a distância já ali né? no ar. Por que estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que os judeus tinham problemas com os samaritanos. Havia uma rixa entre eles. Eram o mesmo povo originalmente, mas depois de uma longa história, judeus não podiam se, se ver com os samaritanos, não se misturavam. E Jesus propositalmente vai para Samaria. Porque Jesus propositalmente vai te fazer e me fazer entrar em situações que nós não queremos entrar. Ele propositalmente vai nos fazer viver momentos que nós não queremos. Jesus vai te fazer encontrar com a pessoa que você tem que perdoar. Oh Senhor amado, Jesus vai te fazer encontrar com a pessoa... Que você tem que liberar perdão, ou que às vezes você diz, meu Deus, não quero ver essa pessoa. Mas ele vai te fazer encontrar com ela, às vezes de propósito, porque ele quer manifestar sua vida em você. E que você consiga fazer o que a sua carne não consegue fazer. Amém? E em certo dia, esses dois discípulos, Jesus mandou eles, junto com os demais, para Samaria... Os samaritanos viram que eles eram judeus e disseram assim, não, a gente não tem lugar onde vocês possam dormir aqui. Era mentira. Porque eles eram judeus, estavam complicando a vida deles. E eles voltaram para Jesus e falaram, Senhor Jesus, por que, que a gente não ora como Elias orou e fazemos pedir que venha fogo do céu sobre Samaria e queime todo mundo aqui? Esses eram os discípulos que Jesus tinha eles serão complicados, mas, lembre-se, não importa como a gente começa. O importante é como Jesus vai trabalhar em nós e como nós vamos concluir a nossa vida. Amém? Vamos lá. Enquanto os três observavam, esses três, Pedro, Tiago e João, enquanto os três observavam a aparência de Jesus, foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei três tendas, três barracas. Uma será sua, outra de Moisés e a outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse, Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouça-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto diziam do monte, Jesus lhes ordenou não contem a ninguém o que viram até que o filho do homem ressuscite dos mortos. Amém? O que nós lemos aqui em Mateus 17 você vai encontrar nos outros evangelhos também Jesus tinha doze discípulos que andavam com ele todo o tempo, toda hora, moravam com Jesus. Mas Três discípulos, Jesus os chama e disse, venham comigo. E eles foram para um monte alto. Chegando lá, eles estavam no meio da, da conversa, do nada, aconteceu algo extremamente sobrenatural. E o Jesus que eles conheciam, de carne e osso, físico, ele foi transfigurado, transformado. A sua natureza foi transformada diante dos olhos deles. E eles tiveram uma experiência tão sobrenatural que eles ficaram apavorados. Eles, do meio, apareceu uma nuvem ali, apareceram mais dois personagens ali, Moisés e Elias, e do meio da nuvem apareceu a voz de Deus, que falou as mesmas palavras que o Pai falou quando Jesus estava sendo batizado nas águas. Este é o meu Filho amado, em que eu me comprazo, Somente a ele eu vi. A explicação do texto é mais longa, mas não quero entrar lá. E Jesus disse que eles desceram do monte... Eles queriam ficar, mas Jesus disse, não, não é para ficar, é para descer. Eles desceram do monte e Jesus disse, vocês não podem contar essa experiência até que eu ressuscite. Depois que eu ressuscitar, estão liberados para contar essa experiência. Antes, não. Ok? O tema da nossa mensagem hoje se chama Trabalhadores Apaixonados. Diga comigo, Trabalhadores, Trabalhadores. Apaixonados. A maioria das pessoas, você sabia que elas trabalham só por uma necessidade financeira? Quantos já foram em algum lugar e ser atendidos por alguém que estava com a cara... Né? Você às vezes até pagou caro por uma consulta, por alguma coisa, e a pessoa que te atendeu, ela parece que não estava com vontade de te atendendo, Porque ela estava trabalhando lá por quê? Por uma necessidade. Não é assim que muitos pais dizem para seus filhos, filho... Vamos ver qual, qual curso da faculdade você vai fazer. Qual que dá mais dinheiro? Muitos pais, lamentavelmente, tentam mostrar aos seus filhos para procurar algo para fazer que dê um bom retorno financeiro. E por conta disso, nos encontramos com pessoas que trabalham por uma necessidade e que são infelizes no que fazem e que, por conta disso, atendem mal as pessoas. Por que estou dizendo isso? Porque no reino de Deus, o Deus nos chama para trabalhar juntamente com Ele. Jesus disse para os seus discípulos, vejam, os campos estão brancos, prontos para a colheita. O que Jesus está dizendo? O mundo, Balneário Camboriú, Itajaí, Camboriú, Itapema, está pronto, as pessoas precisam do Evangelho. Tem muita gente precisando ser salva. O que Jesus está dizendo, traduzindo para o português dos nossos dias. Tem muita gente para ser salva no teu trabalho. Tem muita gente para ser salva na academia que você frequenta. Tem muita gente para ser salva nos restaurantes que você frequenta. Tem muita gente para ser salva no dia a dia da sua vida, no mercado que você vai fazer compras. Tem muita gente para, para ser salva. Mas Jesus disse, mas são poucos os trabalhadores. Trabalho tem muito, mas trabalhadores têm... Poucos. E Jesus disse, orem ao Senhor da colheita, da seara, que Ele envie trabalhadores. Qual é a diferença de trabalhar com Deus a trabalhar nesse mundo por uma necessidade? É que com Deus eu não trabalho por uma necessidade. Diga comigo, eu não preciso, não, eu não preciso. fazer nada para Deus, Deus para que Ele me abençoe. Eu não preciso trabalhar para Deus para dizer, Deus, olha o que eu fiz, então agora o Senhor vai me abençoar. Nada do que eu faça para Deus, mesmo em obediência, pode, primeiro, surpreender a Deus. E segundo, fazer com que Ele me dê algo. Tudo que Ele me dá, eu não mereço. é mais, no reino de Deus, sempre recebemos mais do que damos. Você e eu nunca vamos ganhar de Deus no dar. Nunca vamos ganhar de Deus no que se dá. Então, quando Ele nos chama para sermos trabalhadores, Ele não nos chama porque há uma. para sermos gente que vai trabalhar em troca de algo por uma necessidade. Ele quer nos chamar e fazer de nós trabalhadores apaixonados. Gente que ama o que faz. Gente que vibra fazendo o que faz. Enquanto mais consciência eu tenho que trabalhar juntamente com Deus, é um privilégio, escuta o que eu vou dizer. Menos eu me preocupo das minhas necessidades. Quem tem necessidades aqui, em alguma área? Nossa, o resto não tem necessidade. Quem tem necessidade em alguma área? Quem é uma receita? Eu não gosto de dar receita, mas isso é uma boa receita bíblica. Para acabar com a sua úlcera de preocupação? com suas noites ma, eh, mal dormidas de preocupação, permita que Deus te dê um encontro, que você se apaixone tanto por Ele, que você o sirva apaixonadamente. Quando você começa a servir a Deus apaixonadamente, não é que você deixe de ter necessidades, é que você tira os olhos delas. Você desvia o olhar delas se você está preocupado em fazer o que Deus quer que você Faça. E enquanto você faz, Deus está trabalhando para suprir as tuas necessidades. Os padrões do reino de Deus são diametralmente opostos aos padrões desse mundo. Quando Deus quer nos ensinar de que nós podemos trabalhar com Ele, é um privilégio. É um privilégio poder mexer e arrumar uma cadeira. É um privilégio poder abrir a nossa casa para receber alguém. É um privilégio eu parar no meu trabalho. Ou é um privilégio eu parar no mercado, naquilo que eu estou fazendo, e colocar a mão aqui, na mão, no braço, no ombro de outra pessoa e poder orar por ela. É um privilégio poder servir a Deus. Servir a Deus não é um peso. Servir a Deus não é porque ah, o pastor mandou, não. Servir a Deus é um privilégio. É um privilégio que ninguém deveria nos roubar. Servir a Deus, apaixonadamente. Servir a Deus com todas as nossas forças. Gente querida, eu quero que você retroceda comigo ali na Bíblia. Lemos Mateus 17, certo? Retroceda comigo uma página. Para você entender o que estava acontecendo ali. Quantos estão recebendo de Deus? Amém. O capítulo 16, a partir do versículo 24. Quem é pai aqui vai me entender. O que nós vamos ler aqui. Olha o que, o que aconteceu Eles foram para o monte, certo? Jesus levou os três para lá, tiveram uma experiência. Como dizemos nós, tiveram um... aleluias. Está no monte, né? Mas olha o que aconteceu antes. Então Jesus disse a seus discípulos, Se alguém quer ser o meu seguidor, meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar apegar-se a sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Versículo 28. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui nesse momento não morrerão antes de ver o Filho do homem vindo em seu reino. Justamente antes de Jesus levar os seus discípulos para o monte e eles verem aquela, terem aquela experiência gloriosa. Vamos lá, você que é pai, vai, me ajuda aí. Quantos já tiveram que dar uma dura no seu filho alguma vez? Ah. Vamos lá. Os demais nunca terão não é, filha? Nunca. Pelo menos um olhar assim. Sabe aquele olhar que penetra a alma e o espírito? É? Todo aquele que pai teve que dar pelo menos uma correção em algum momento. Quantos de nós, como pais, choramos depois, em algum momento, de dar a correção para os nossos filhos? Me ajuda aí. Quantos já choraram? Você teve que corrigir assim, mais firme, e depois você corrigiu, você. Caíram aquelas lágrimas assim. Por quê? Porque não é fácil para um pai corrigir um filho. Ou chamar a atenção ou falar algo mais cedo, não é verdade? Quem é a avó aqui? Quem são os avós. Ih. Olha aí, os avós. O que acontece... Oh, meu Deus, vou, vou arrumar em creca aqui. O <risos> que acontece quando o pai quer corrigir o filho e os avós estão em casa, perto? Você fica pensando, eu, eu corrijo meu filho agora, eu arrumo uma encrenca com a minha mãe, com o meu sogro, com a minha sogra, e você fica naquele problema. Né? Mas normalmente quando um pai corrige um filho, de, por mais que seja duro, depois o pai vai pegar o filho no colo, vai dar um beijo, vai dar um abraço, vai dar um... Vai explicar o que está acontecendo. Isso pelo menos deveria ser a forma correta de corrigir um filho. Olha o que está acontecendo aqui com Jesus. Jesus chama os seus discípulos e a multidão e ele diz assim, um discurso suave. Quem quiser ser o meu discípulo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Quem quiser ganhar a vida deverá perdê-la. Imagina como ficaram os discípulos. Você consegue imaginar os doze, Jesus na frente, né é igual Jesus de Jesus do Lechoso encarregando aquela mochilinha? Eu disse, e os doze atrás conversando com o Xichando. Você ouviu o que ele falou? O negócio está ficando sério. Você ouviu? Imagina a conversa entre eles. Você, Ô oh João, você ouviu o mesmo que eu ouvi? Ele disse que nós temos que tomar a nossa cruz a cada dia e segui-lo? Você ouviu o que ele disse? Ele disse que nós temos que perder a vida para ganhá-la? Você, você ouviu? Você imagina a conversa. Nós lemos a Bíblia muito rápido, a gente tem que entrar na história. Eles eram gente como nós. Agora, eu não sei se passou mais um dia ou numa manchinha do próximo dia, Jesus pega os três que eram os influenciadores do resto. Porque esses três eram. Espuleta que chama? Aqueles mais assim, animados, faladores, líderes natos. Os influenciadores, ele pega os três e diz: "Oh, galera, vem aqui, vocês três. Vamos lá resolver o um negócio". Dia anterior, Jesus lhes dá uma palavra que é como uma feijoada, um confronto um desafio de vida. Eles dizem: "Nós teremos que perder tudo para seguir Jesus". Só que no dia seguinte, Jesus os leva para uma montanha. E quando eles estão lá vendo Jesus, que eles amavam, mas o dia anterior tinha dito para eles, vocês devem deixar tudo, ele se transfigura diante deles. O que, que é isso, pastor? Transfigurar. Jesus era homem, 100% homem, e 100% Deus ao mesmo tempo. E tudo que Jesus fazia era como homem, como um homem cheio do poder do Espírito Santo. Foi um homem que foi vencido por Satanás no Éden, enganado por Satanás. Foi um homem, junto com a sua esposa, que pecaram. Também deveria ser um homem que venceria Satanás, vivendo em santidade e morrendo pela humanidade. Ok? Je Jesus era um homem que fazia milagres, tudo, mas os discípulos o viam como homem. Fisicamente, naquele momento, quando eles estavam na montanha, ele se transfigurou. Jesus mostrou para eles a sua natureza divina. Ele ficou. Olha o que diz o texto aqui. De repente, enquanto os três observavam, versículo 2, capítulo 17: a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava. Como o sol. Seu rosto brilhava como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Eles estavam vendo Jesus de carne e osso e de repente, uf, ele apareceu transfigurado para eles na sua glória. E eles ficaram malucos. Eles ficaram transtornados e eles ficaram cativados por aquilo que estava acontecendo naquele lugar. A Bíblia diz que de repente do lado de Jesus aparece Moisés e Elias. E Pedro, que era sempre o líder, aquele que falava mais rápido que todo mundo. Pedro disse: Senhor Jesus, eu tenho uma boa ideia. Qual a ideia, Pedro? Qual a ideia? Nos arrumamos umas madeiras aqui e a gente constrói uma tenda. Uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Por quê? O ambiente da glória de Deus que eles estavam experimentando era tão extraordinário que eles se esqueceram que estavam longe dos demais discípulos, que estavam numa montanha, que não haviam levado comida. Eles não queriam sair dali. O Pedro disse, Senhor, vamos ficar aqui? Vamos ficar aqui? Estou vendo a tua glória. O resplendor da glória de Deus. Vamos ficar aqui, a gente arruma, a gente dá um jeito. Já viu que quando a gente gosta de algo, a gente dá um jeito? Não é verdade? É verdade. Quando nós queremos algo, nós damos um jeito. E o discípulo disse, vamos ficar aqui. Estamos vendo a glória, a tua glória, tem coisas que não podem ser traduzidas com palavras. É como quando você faz uma viagem e você diz para alguém... A pessoa disse: me conta como foi. Tu diz, eu não consigo te explicar. Tu tens que ir naquele lugar. Quem já passou por isso? Ai, ah, como é que aquele perfume que tu tanto gosta? Hum, não, cons não consigo te explicar. Tu tem que borrifar um pouco de perfume. Tu tem que sentir. Como é que aquela comida? Não consigo te explicar. Tu tem que experimentar. Da mesma forma, os discípulos não somente estavam vendo algo, eles estavam experimentando algo dentro que os motivou a querer ficar naquele monte. Agora eu quero te explicar algo importante. Que horas que eu, não sei que horas que eu comecei. Não quero demorar muito. Alguém viu que horas que eu comecei? Não sei que horas. Quando você lê as páginas dos Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que Jesus permitiu com que os discípulos vivessem um trailer. Sabe o que um trailer? Quando você tem um filme que vai lançar e eles mostram algumas imagens só, para dar um gostinho, você ficar animado para assistir o filme. Nós vemos várias vezes Jesus permitindo que os discípulos vivessem um trailer. Agora chama teaser né, também, né? Um, um adiantamento do que seria uma realidade da igreja no futuro. Do que seria uma realidade nossa. E Jesus aparece para eles glorificado. Ele se mostra como Ele era Todo-Poderoso. Jesus estava limitado a um corpo, mas Ele estava revelando para eles como Ele era Todo-Poderoso. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Apocalipse. Quantos têm medo do livro de Apocalipse? Seja honesto. Não precisa ter medo, gente. Apocalipse 1, versículo 9. Aleluia. Apocalipse 1, 9. Em diante, até o 18. Quem escreveu o livro de Apocalipse é João. O mesmo discípulo que estava no monte com Jesus. Quem estava no monte com Jesus? Pedro, Tiago e João. Esse mesmo discípulo, um deles, João, que estava com Jesus lá no monte, que viu o rosto de Jesus brilhando como o sol e a sua roupa branca, quase 50 anos depois, ele está numa ilha, exilado por pregar o evangelho. Ele foi condenado a ficar naquela ilha e lá ele teve uma revelação de Jesus ressuscitado. Olha o que ele viu. Eu, João... Irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chamou, estava exilado na ilha de pátmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma voz forte, como um toque de trombeta e a voz dizia, Escreva no livro. Tudo o que você vê e envia às sete igrejas na cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi sete candelabros de ouro e em pé, entre eles, havia um homem semelhante ao filho do homem. Ou seja, semelhante a Jesus. Vestia um manto... Comprido, como uma faixa de ouro sobre o peito, a cabeça e os cabelos eram brancos, como a lã e a neve, os olhos, como chamas de fogo, os pés eram como o bronze polido refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha sete estrelas e da sua boca saía uma espada afiada dos dois lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caía aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo por todos sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Olha que coincidência. O mesmo João, que anos antes foi levado por Jesus para aquela montanha e viu a glória de Deus... 45 anos, mais ou menos, 50 anos depois, ele está no final da sua vida. E ele tem uma visão de Jesus glorificado. E o que, que ele vê? Ele vê um homem, uma aparência de um homem, mas as características eram assustadoras. Imagina, os olhos como de fogo. Da sua espada saía uma, da sua boca saía uma espada afiada dos dois lados, e a sua face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando você e eu começamos a ter um encontro profundo com a presença de Deus, começamos a desfrutar dessa experiência, nós às vezes não vemos com os nossos olhos, mas nos percebemos que estamos diante da face de um Deus que o seu rosto brilha como o sol ao meio-dia. Quando nós estamos diante da... Quem já entrou para orar? Quem já entrou para ler a Bíblia alguma vez e você sentiu que os olhos de fogo começaram a fazer um raio-x em você? E você entra a orar, orando pelo fulano, diz, Senhor, muda fulano, muda ciclano, muda beltrano. E Deus diz, não, eu não quero mudar ciclano, fulano e beltrano, eu quero mudar você. Porque os olhos de fogo começam a percorrer e você começa a ver coisas que você não via. Estamos diante da face do Deus Todo-Poderoso. Estamos diante da presença gloriosa de Deus. O mesmo João que antes viu isso, agora, mais maduro, com entendimento maior, vê o mesmo Jesus glorificado. A glória de Deus que Jesus revelou para os seus discípulos é uma glória que é encantadora. Quando nós... Ai, Jesus amado. Se você já foi, vamos, se você já foi para algum lugar... E vem uma pessoa e eu conheço também o tal lugar. Você começa a fazer uns testes, você pergunta, você foi a um tal lugar lá? Você conhece tal restaurante? E a pessoa começa a dar uma, uma desculpa, você percebe que na, na verdade a pessoa nunca foi naquele lugar. Ela está só falando para tentar se achar. Pessoas que conhecem a glória de Deus, é fácil identificar a vida delas. Você começa a conversar com elas e você vê que os interesses da vida dela mudaram. Você vê o brilho nos seus olhos quando ela fala de Cristo. Você vê a Deus na sua rotina, no seu dia a dia. A glória de Deus é encantadora. A glória de Deus nos deixa presos, amarrados. A Deus, a sua presença, a sua vontade. A glória de Deus é tão extraordinária que quando Pedro e os seus discípulos, os, perdão, os seus colegas de, de discipulados estavam com Jesus no monte, eles queriam ficar lá. E Jesus disse, não, não podemos ficar aqui. O trabalho de vocês é descer. A glória de Deus nesse esplendor que os discípulos viram antecipadamente. É igual quando você vai, vai comprar alguma coisa e a pessoa diz, esse negócio não foi entregue ainda, mas eu vou te deixar eu vou dar uma olhadinha para você conhecer antes. Você tem um um gostinho daquilo que os outros vão desfrutar. A glória de Deus somente podia ser revelada a todo mundo depois da ressurreição de Cristo. Lembra que semana passada nós aprendemos que fomos chamados para sermos testem, Que que nós fomos chamados para ser? Testemunhas e não professores. Diga comigo, testemunhas. E não professores. Qual é a diferença? Nós somos chamados para experimentar a presença de Deus e contar a outros o que estamos vivendo. Não somente o que lemos. Se você que é empresário vai fazer um curso, você faria um curso com alguém que só leu sobre o trabalho que você tem ou você faria um curso com alguém que já trabalha nessa área e sabe o que está falando? Vamos lá, me ajuda aí. Com quem você faria um curso? Com quem trabalha na área, certo? Você faria um curso com alguém que diz, ah, eu sou mentor em tal área. Que hoje tem mentor para tudo, né? Mas o cara entrou, leu o livro e já é mentor. tem como? Como eu posso ser testemunho de algo? Quando eu experimentei isso. E a presença de Deus pode ser experimentada primeiro na nossa vida. Experimentando o amor de Deus, o perdão, a transformação e o sentido para uma nova vida. Por que estou dizendo tudo isso? Porque nós não somos chamados para ser professores, só para comunicar algo, mas para falar do que estamos experimentando, do poder de Deus que está trabalhando nas nossas vidas. E agora eu quero retornar aquilo que Jesus disse para os seus discípulos. Um pouco antes, Jesus disse, vocês vão ter que deixar isso, aquilo, aquilo, aquilo. Quantos aqui já tiveram que deixar algo para seguir Jesus? E se você não teve que deixar nada, se prepare que vai ter que deixar bastante coisa ainda. Mas por que eu falo sorrindo? Porque tudo, diga comigo, tudo o que eu tiver que deixar é pequeno diante da glória de Deus. Jesus mostrou para eles, vocês vão ter que abandonar tudo. Quando eles começaram a ficar frustrados porque pensaram, temos que carregar a cruz, tem que parar de fazer aquilo, tem que mudar meus hábitos, temos que fazer aquilo. Quando eles começaram a ficar frustrados, Jesus disse, venham aqui, vou levar vocês para o monte. Eu vou mostrar algo a vocês que não se compara, não tem como, comp com como comparar. É injusto comparar o que você tem que deixar com a, o ganho da presença e da glória de Deus, da majestade da sua presença sobre a nossa vida. Você consegue diferenciar um religioso, porque o religioso sempre anda com cara de limão. De alguém que tem uma experiência com Deus real, o religioso diz, tem que servir a Deus, né, irmão? Ah, santidade, é difícil, né, irmão? Ah, está difícil. Porque ele quer agradar a Deus na sua própria força. Ele quer tentar, ir... Deus, olha o que eu estou fazendo, te impressionar Deus. Nós não conseguimos impressionar a Deus. Por que pessoas conseguem... Deixar coisas para trás para servir a Deus. Porque primeiro elas viram a face de Jesus como o sol que brilha ao meio-dia. Porque elas viram a presença de Deus. Porque eles experimentaram a glória de Deus. Quando você e eu experimentamos a glória de Deus, nada, nada, absolutamente nada do que tenhamos que deixar para trás para seguir o propósito de Deus. Se compara. Tudo é pequeno. Tudo é pequeno. O que, que você e eu vamos ter que largar? Não sei. Porque até aqui, para chegarmos até aqui, nós já largamos algumas coisas. Mas quero te dar um aviso. Para ir para a próxima temporada, Deus vai nos pedir outras coisas. Agora, agora, você só não jogou uma pedra porque não trouxe uma pedra. Irmãos amados, tudo o que Deus nos pedir, que a gente abra a mão, é ínfimo, é pequeno comparado com tudo que Ele é para nós. Eu não consigo, eu tento, mas não consigo entender as pessoas quando elas dizem, eu não consigo, é porque a pessoa não teve uma experiência com Deus ainda. Não viu a, a glória de Deus, porque quando nós vemos a Jesus glorificado, nós somos capazes de abrir mão de qualquer coisa que Ele nos peça. Não porque a gente bateu a cabeça na parede, não, é porque quando eu comparo o que Ele está me pedindo com o que Ele já me deu, não tem como comparar. E eu não estou falando de Deus te dar um apartamento, um triplex, um duplex, um apartamento na, na frente do mar, um carro, novo. não estou falando disso. Estou falando da presença de Deus. Ele é a garantia. Ele é a garantia de tudo. Jesus estava fazendo um contraponto com seus discípulos. Ele diz, o dia anterior eu falei para vocês que tem que deixar tudo. Mas agora eu quero mostrar para vocês o benefício de largar tudo. É a minha glória, a minha presença. Esse é o segredo para que nós sejamos instrumentos de Deus para uma transformação de uma cidade. Você sabe que muita gente, com todo o respeito que, que, que as pessoas me merecem, tá? Coloque amor nas minhas palavras. Tá bom? Você, vai, você colocou amor? Somente, Tá. Coloque amor, na, vou te falar de novo, coloque amor nas minhas palavras. Muitas pessoas só trocaram a missa pelo culto. Porque a música é um pouco mais animada e porque às vezes entendem um, um melhor o que o pastor fala. Mas você ainda não entendeu porque você está aqui. Nós não estamos aqui só para ouvir uma palavra que acalme a nossa alma nos domingos para andar melhor durante a semana. Estamos aqui para sermos treinados para sermos agentes de transformação numa cidade. Você não mora em Balneário, eu para curtir a praia e curtir uma cidade segura. Você mora aqui. Deus te chamou para morar aqui, porque aqui você é uma peça estratégica no tabuleiro de Deus para mudar essa cidade. Você é o instrumento na mão de Deus para alcançar a outros quando os demais verem que você o brilho de Jesus. Meu Deus quando os demais verem que teus olhos brilham, não pelo dinheiro, não por um sapato novo, não por uma bolsa nova, não pela última viagem, não, que teus olhos brilham por Jesus, eles vão querer o Deus que você carrega. Ah, meu Deus do céu. Esse é o segredo. Deus quer levantar trabalhadores apaixonados pela sua presença. Testemunhas impactadas. As pessoas podem dizer para mim: ah, Deus não existe. Como disse um pastor hoje: Você chegou tarde, meu querido. Eu já experimentei Deus. Sua frase não serve para mim, porque eu já tive uma experiência. Deus mudou a minha vida. Deus já fez tantos milagres em mim, que mesmo que você tente me provar por A mais B que Ele não existe, eu sei que Ele existe, porque eu carrego um testemunho. Eu carrego uma experiência. Eu sei quem eu era que não valia um centavo e eu sei quem estou me tornando, eu sei o que Deus está fazendo em mim e você tem que aprender a dizer o mesmo, eu sei de onde saí, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei, não adianta você dizer para mim que Deus não é real, porque eu sei que Ele é real, testemunhas impactadas pela glória de Deus. Quando olhamos, quando passamos tempo, lembra que o pastor Bruno ensinou semana passada para nós? Quem mudar de vida tem a rotina. E ele disse algo lento, não sei se você chegou a perceber, disse todo mundo tem rotina por um salário. Né? As pessoas vão trabalhar com dor de cabeça, com dor de barriga, com problema. Você vai trabalhar, porque se você não embora do trabalho, a tua empresa fecha. Se você é autônomo, não consegue atender cliente. Às vezes, mais para Deus, para nossa rotina espiritual, nós colocamos 855 mil desculpas. E se nós colocamos desculpas, nós vamos... Esse fogo do impacto de... da presença de Deus vai apagando. Quando nós contemplamos a glória de Deus constantemente e desfrutamos dela, somos afetados por essa presença constrangedora de Deus. E eu falo isso para vocês por experiência. Sabe por quê? Porque eu oro ao Senhor, digo, Senhor, eu não quero ser um bom professor. Porque eu poderia aqui, eu tenho um dom. Qual é o dom que eu tenho? Eu sei falar em público. Se você me pedir qualquer assunto bíblico, um minuto antes para falar diante de mil pessoas, eu falo tranquilamente. Eu tenho um dom, Deus me deu um dom. Mas se eu só viver aos domingos é que por um dom eu sou o mais fracassado do mundo. E eu oro, Senhor, e cuido da minha vida, da minha casa, para que eu não seja um homem que aparentemente está fazendo belos discursos. Eu quero ser um homem apaixonado pela presença de Deus. Isso começa na minha casa. Que a minha casa seja o um lugar onde Deus tem espaço para se mover, onde nós possamos contemplar a sua glória. E eu digo, Senhor, nos impacta, move a tua presença. Na quinta, sexta-feira, acho que é, nós estávamos tomando café em casa, tarde, e eu tinha escutado uma música, acho que foi quinta, não sei que dia que foi, sexta, acho que foi. Eu tinha escutado uma nova música, gostei da música, e comecei a orar, buscar o Senhor. Daí de tarde, nós colocamos a música na Alexa, para tomar café. E a nossa oração de gratidão pelo café virou virou quase vigília. E começamos a orar pelo café e a presença de Deus veio. E eu não estou nem aí, se tiver que chorar, interrompe a comida e vai continua com a oração. E nós começamos a orar no meio do café, não precisa ser um culto. Porque eu para contemplar a glória de Deus, eu tenho que amar tanto o Senhor que eu seja disponível para que ele faça o que ele quiser na hora que ele quiser. Amém? São por esses momentos em que a nossa vida é marcada quando contemplamos a sua presença. Continuamos ali tomando café, eles comendo e eu não conseguia comer. De repente a glória de Deus tomou a vida do Samuca. A presença de Deus invadiu aquele ambiente, daí a gente se olhava, só chorava e acabou a graça da comida. Por mais que você está com fome... Irmãos, eu não posso explicar ou pregar algo para você que eu não estou vivendo. E que eu não procuro cuidar. Porque facinho, facinho, facinho para você perder esse fervor, essa paixão pela presença de Deus. O que me trouxe até aqui não é o meu dom. O que me trouxe até aqui é a paixão pela presença de Deus. O que vai fazer você... Que Deus te coloque nos lugares que Deus quer te colocar? Não são tuas habilidades. Somente. Deus vai fazer assim. Vem, Ana. Ana vai se batizar hoje. Deus vai pegar você, Ana. E vai fazer assim. Tchum. É aqui que você tem que estar. Outros demoraram anos para entrar aqui. Eu não sei se sou... Deus está falando com você, não sei o que, que isso significa. Deus, outros demoraram anos com seus talentos, seus diplomas, suas capacidades para chegar ali. E nesse espaço, e ali nesse lugar, Deus tem o tabuleiro, o xadrez, na sua mão. E quando nós nos dedicamos a buscá-lo, ele faz assim, ó, ele pega a nossa vida, tchuc, levanta, tum, e ele nos coloca ali. Não são as nossas capacidades... E estou falando até do mundo corporativo, do mundo empresarial. Não estou falando só de coisas espirituais aqui. É Deus que toma. E você olha para trás e diz, como que eu vim parar aqui? É porque Deus conhece muita gente que você não conhece. E o Senhor vai sobrar no ouvido deles. Para te colocar em lugares que você precisa estar. Amém? Receba essa palavra. É o Senhor que nos coloca nos lugares onde precisamos estar. Diga para o seu vizinho, diga, irmão amado, seu trabalho, todo dia, é viver apaixonado, contemplando a glória de Deus. Deus tem prazer de fazer coisas extraordinárias com pessoas que o amam. Deus tem prazer de fazer coisas extraordinárias com gente que o ama. Você vai testemunhar aos teus vizinhos, à tua família, aos teus familiares, testemunhar coisas que estão acontecendo contigo, situações. Rompimentos que acontecem na tua família, coisas no teu trabalho, milagres. E a pessoa vai dizer, como que você fez? Quem que foi o teu contato? Quem te ajudou? Não, não tem como explicar. É Deus que fez e o que, que você fez? Não, eu não eu não estava colocando a minha energia aqui. Eu estava colocando a minha energia em amar a Deus, em contemplar a sua glória. E amar o Senhor a cada dia mais, porque Ele cuida de mim. Você vai alcançar pessoas do seu trabalho para Cristo. Amém? Tá bem? E você vai ter que dizer uma hora para elas, veja bem, seguir a Cristo, você vai ter que abandonar isso. isso. Você vai ter que dizer... Nós não podemos pregar um evangelho picotado. Não, venha para Jesus e continue. Não, não, nós temos que falar a verdade. É a verdade que liberta as pessoas. Mas no dia em que você tiver que dizer para elas, olha, a sua vida vai mudar, você vai ter que abandonar algumas coisas, mas veja bem, a glória de Deus, o que Deus vai te dar, meu amigo, é muito maior que qualquer coisa que você tiver que abandonar. E quando as pessoas verem em você o brilho nos olhos. Isso não se compra. Ninguém... Não se compra. Você não faz curso para ganhar brilho nos olhos. Isso se vive todos os dias buscando a presença de Deus. Quando eles verem, falar assim, olha, eu tive que largar isso. Eu era assim. Deus me fez, me fez me mover assim. Mas, em contrapartida, olha o que eu ganhei de Deus. E você não vai falar da tua casa, do teu carro. Você vai, vai falar do, do valor que não tem impresso a presença de Deus em você, quando eles verem o brilho nos olhos. Eles vão dizer, eu quero ir naquele Deus, que perdoa pecados, que transforma vidas. <risos> oh, meu Deus. Vou terminar rapidinho. Irmãos amados, nós temos um perigo. Quantos já ouviram a palavra Monge. Sabe que são os monges? Os mosteiros. Como surgiram os mosteiros? Surgiram por pessoas como, os, como Pedro. Pedro viu a glória de Deus e ele disse, eu quero ficar aqui. Vamos construir aqui no monte uma cabana para o Senhor? Às vezes, quando nós desfrutamos da presença de Deus, nós podemos nos viciar na presença de Deus e querer ficar aqui. É por isso que nós só temos um culto por semana. Nós podíamos fazer culto domingo, segunda, terça, quarta, quinta, para só buscar a Deus. Mas em que dia de semana você vai ganhar pessoas lá no mundo? Pedro disse, Senhor, está tão gostoso aqui, eu quero ficar aqui. Jesus disse, não. Você obrigatoriamente tem que estar aqui todo dia. Mas não é para ficar aqui. O que você recebe aqui é para dar lá fora no mundo. Amém? No monte da sua glória, nesse lugar escondido da presença de Deus, somos convidados a conhecer a Jesus na nossa rotina íntima com Deus. Orando, jejuando e não abandonando a nossa congregação. Nesse lugar onde desfrutamos da presença de Deus, somos carregados de poder de Deus. Nesse lugar todas as demais coisas perdem o valor. E nesse lugar da presença de Deus para um cristão não é opcional. É uma realidade que não tem uma alternativa diferente para viver intensamente com Deus amém e termino dizendo o seguinte porque muitas pessoas não inspiram a outros a seguir a Jesus mesmo carregando a mensagem correta e sabendo até pregar o evangelho sabendo os quatro pontos porque eles conhecem a teoria, mas ainda não têm paixão pela presença de Deus. E eu tristemente digo, que tem, somos uma geração da informação e temos muita gente que sabe muita Bíblia, muita teologia, mas como nunca antes, vemos pouca paixão por Deus. Os tempos difíceis que nós vivemos, e iremos viver ainda piores. Esse girão de nós temos pessoas que amam a Deus com todas as forças. Gente apaixonada por Cristo, disposta a fazer qualquer coisa com tal de manter a presença de Deus sobre a nossa vida. Quando a paixão por Deus toma conta das nossas vidas, podemos mostrar às pessoas com clareza que elas precisarão abandonar coisas. Muitas coisas ficaram no caminho. Mas o que ganharemos com Deus? Nunca poderá ser comparado a nada daquilo que tivemos que deixar para trás. Amém? E termino dizendo o seguinte, porque toda boa mensagem tem que terminar três vezes, né? Daqui a duas semanas vocês vão conhecer meus pais. Espero que todo mundo da igreja esteja aqui. Para mim é muito importante e para eles vai ser muito importante. Meu pai está assistindo, meu pai assistiu a conferência toda. A o dia que administra o grupo dos jovens, falou, pastor, tem uma pessoa em espanhol, escrevendo aqui, agradecendo. Eu vi falei, e falei, meu pai, estão assistindo, eu não sei como eles entendem, mas disse que eles estão entendendo português. Quando Deus falou comigo para vir para o Brasil há 16 anos atrás, Eu tinha que seguir a voz do Espírito, mas também, enquanto a partida, deixar muitas coisas para trás. Que eu amava profundamente. E um homem de Deus me fez uma pergunta, um mês antes de eu vir para cá. E eu quero falar isso para concluir. Ele disse para mim, você acredita, Alejandro, que Deus é ladrão? E eu achei a pergunta curiosa, porque é até muito incisiva, né? Como assim? Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Ele falou, você acredita que Deus é ladrão, Alejandro? Ele me fez de novo a pergunta, porque eu não respondi e fiquei até chocado. E eu falei, claro que não. Ele falou, pois é. Tudo que você acha que Deus está te roubando, Ele não está te roubando. É que você não entende que aquilo que Ele vai te dar não se compara com aquilo que você está abandonando. E hoje, 15 anos depois meus pais vão conseguir vir. Óbvio que eles vão conhecer a neta, mas eles também têm muita expectativa de estar aqui. Sabe por quê? Porque se hoje eu posso pastorear a sua vida, porque meus pais abriram mão de mim há 15 anos atrás. Meu pai poderia ter dito, não, eu não te abençoo para ir. Ele não era cristão na época, ele não tinha se entregado a Cristo. Ele tinha um sonho, como, um sonho legítimo, como de todo pai. Que eu fizesse faculdade, eu iria entrar na faculdade de Direito no ano seguinte. Mas eu decidi largar tudo por uma palavra de Deus. Eles podiam ter exigido eu voltar. E hoje, 15 anos depois, eu não perdi os meus pais. Eu ganhei eles ainda mais intensamente. Ganhei uma nova família. Coleciono histórias e testemunhos nesses 15 anos. Porque eu entendi que nada do que Deus me peça para deixar para trás. Se compara aquilo que Ele pode nos dar. Amém? Você e eu estamos chamados para sermos testemunhas apaixonadas por Deus. Amém? Aleluia.